0: Ok, benvenuti al nuovo eh, Salotto al Festival dedicato a Sicilia Queer, è l'ultimo. Siamo arrivati alla fine della settimana, eh, quindi parliamo dei film dell'ultima giornata. Eh, non so, facciamo come l'altra volta dico due parole sulle cose che ho visto solo io, velocemente poi andiamo, oh, ho visto pure le l'equiscante eh?
1: sì, ok, okay. No, di due parole anche sulle azioni, ovviamente,
0: che insomma le cose che ci sono di... sì, esatto, di... Di... Di esatto sanciosi. e anche se in realtà pensavo facciamo un resoconto alla fine, un bilancio anche da parte vostra va bene, comunque Comunque, eh, allora, io avevo detto che oggi avremmo parlato un attimo del film su Duras, alla fine l'ho visto solo io, quindi dirò due parole. è eh, Il dialogo che è avvenuto fra una giornalista e la ricostruzione di un dialogo avvenuto fra una giornalista e l'ultimo fidanzato di Margherita Duras, l'ultimo compagno, eh, che era omosessuale e che eh, eh, dà un ritratto abbastanza... E ruvido di Margaret Duras
1: che è più giovane di lei se non sbaglio è molto la... più giovane di quando lei, sì. lei era
0: alcolizzatissima anni, sì, infa... immagino sì, si immagino capisce... che... <ride> si capisce che lei non è come dire non è un rapporto non è un rapporto sereno e soprattutto eh, si vedono alcune immagini in repertorio in cui lei eh, indica cosa fare durante durante un set, durante la realizzazione di un film, e ha effettivamente quel carattere, sembra avere quel carattere e viene rappresentato nel film. Comunque la cosa bella è in generale la tensione che c'è nel film fra l'intervistatrice e l'intervistato, eh, prima sembra che lei penda dalle parole di lui come se non esistesse altro poi nell'arco di pochi minuti capiamo che, le, che la giornalista ha una sua vita a parte ha del, diciamo, del, un suo amore privato non vive soltanto per quello e allora nella seconda parte del film eh, finiamo per guardare tutto su un altro punto di vista cioè lei eh, che dimostra questo interesse che sembra presissimo in realtà è, come dire, viene filtrato comunque e soprattutto chiaramente a legge il fantasma di Marguerite Duras che è al pieno di sotto ma non si vede mai, chiama al telefono eh, ma lui non risponde perché è impegnato eh, e insomma è un, film, eh, è un film curioso, alla fine lascia molto molto tristi in realtà perché parla di un rapporto abbastanza... No, tossico insomma sì volendo tossico se vogliamo usare una parola di ora però in generale molto infelice eh, lei in particolare non accettava affatto l'omosessualità di lui e eh, gli dava contro a ogni situazione possibile quindi è eh, abbastanza pesante eh, però appunto come dire eh, una, un amore triste però comunque molto molto sincero eh, dopodiché ieri è stato fatto anche Eh, From the Journals of Gene Seberg che eh, diciamo rispetto agli ultimi alle ultime idee che il pubblico diciamo che non conosce Gene Seberg può essersi fatto dall'ultimo film di Benedict Andrews di qualche anno fa diciamo in qualche modo eh, riusciamo a, a a risollevare un po' la statura della figura di Gene Seberg proprio perché quel film era terrificante mentre questo visto oggi eh, ci rievoca una vita abbastanza turbolenta eh, fatto allo stesso modo di Rock Cazzo, non No Movies quindi con un'attrice che interpreta Gene Seberg e la racconta in mezzo alle immagini in repertorio eh, però mo- un po' meno ironico un po' più tragico di Rock Cazzo, non No Movies è un pochino la versione tragedia di Rock Cazzo, non No Movies con tutte le storie di Gene Seberg dall'esordio in uh, St. Joan di Preminger fino a- ai film uh, eh, con eh, di Philippe Broca e eh, eh, di Roman Gary, scusatemi, ha lavorato anche con entrambi, comunque Roman Gary era il marito, è molto più anziano di lei. È insomma, un bel documentario, così come è Becoming Anita Eckberg, eh, personaggio eh, inusualmente noto rispetto a, a quelli di cui parla Rappaport anche se ne mostra, in realtà è noto soltanto in quanto figura. Eh, giunonica, iconica in realtà eh, lui ritraccia il percorso a partire dagli Stati Uniti ed è piuttosto curioso, in questo caso è un cortometraggio Eh, quindi possiamo passare agli altri due film Requiescant e Vortex io sperando che non mi si scarichi il telefono perché c'è questo rischio purtroppo lascio la parola a Dario
1: Eh, dunque, Requiescant è stato proiettato per, in occasione del centenario della nascita di Pasolini, eh, perché Pasolini interpreta un ruolo nel film, il film di Carlo Lizzani, eh, per chi conosce Lizzani è un film in cui la sua idea di cinema si nota veramente tanto, eh, a partire dai film di impegno civile, Actuq Banditi, e tutto, ma anche La Pitagra e Volendo, cioè c'è questa idea eh, di... Um, di impegno civile che però è come dire è sempre velata da un, un pessimismo un cinismo malinconia che insomma apparterrà al cinema italiano politico un po dopo quindi in realtà l'Izzani un po' anticipa e, però in teoria sarebbe un western e riprende chiaramente il western politico soprattutto di insomma, riferimento alle ribellioni meccaniche eccetera eccetera come che ne so chi è di Damiano Damiani, ma anche Giù la testa, di Leone, Insomma, vabbè, ce ne sono tanti. E, giù, la no, giù la testa o sulla testa? Giù la testa. Giù, Giù, va giù, giù va giù, giù. giù. Ok, ogni tanto confondo, <ride> confondo i titoli. E, e quindi è, è interessante perché eh, in realtà però Lizzani proprio usa il pretesto del western, c'è davvero poco di western tranne il personaggio... Di Castel nel senso che è un abile pistolero, però è un abile pistolero quasi per caso, è costretto alla violenza per riparare ad alcune ingiustizie, infatti la prima volta che spara lo fa solamente perché eh, insomma gli viene, in realtà spara eh, per sbaglio, eh, solo che pur sparando per sbaglio fa fuori mezzi mezza di banditi e quindi chiaramente è un talento naturale e che però ha questo senso di religiosità che è eh, eh, insomma lo fa pregare l'anime di tutti coloro che uccide. Il personaggio in realtà per nulla ehm, cool o misterioso o non è l'uomo senza nome, di, insomma, è in realtà quasi un, un, un innocente leggermente si corrompe, per cui alla fine finisce per essere una, un western sulla pesantezza de, della, della violenza, tipicamente italiano nel senso che western è sono molto crudi eccetera eccetera addirittura alcune cose mi hanno ricordato se si spara di questi che non è esattamente impere e però in ogni caso in realtà questi elementi in questo caso eh, escono parecchio fuori western e mi pare che il discorso sia un pochino più ampio molto interessante per questo motivo c'è dentro riflessioni sul capitalismo la necessità di fare armata, violenta, Lizzani era eh, un, un estremista di anni 60 quindi insomma dimentichiamoci eh, c'è dietro questo genere di film interessante visto il motivo per cui il queer l'ha proiettato che è, è Pasolini e il fatto che Pasolini, coscienza morale molto pragmatica nell'Italia di quegli anni eh, molto poco idealistico specialmente nel, nel 67 che già cominciava a scrivere i suoi contributi civili più duri, è interessante che appunto eh, Lizzani gli fa interpretare il ruolo di questo prete che odia la guerra e la violenza e e moralizza il discorso dall'inizio alla fine, però poi accetta e lo dice esplicitamente, non è ipocrita o incoerente, accetta l'uso della violenza perché il suo popolo abbia in restituzione ciò che gli è stato tolto. Quindi una figura... Eh, volendo anche un po' cristologica visto che a Pasolini piaceva paragonarsi a Cristo quindi eh, insomma mi, mi, sem- mi sembrano tutti questi elementi interessanti ora non so l'impressione di Marco quindi gli lascio la parola
0: credo, credo ricorre anche l'anniversario di Lizzani un qualche centenario Lizzani è nato lo stesso
1: anno di Pasolini grazie che me l'hai ricordato ecco, quindi è anche, okay. anche lui è il centenario certo. c'è
0: un sodalizio Erano, eh, anagrafico Eh, Io io non sono un gran conoscitore di Lizzani, per cui in realtà eh, mi ha fatto un'impressione un po' amorfa il film, eh, anche rispetto agli altri spaghetti western che hai citato e che ho visto. Eh, Certamente quello che dici tu eh, lo lo ritrovo molto, specialmente questa, questa, questa immagine di violenza che si ha nei spaghetti western qui, eh, con una crudeltà efferata specie all'inizio quando viene ucciso il ragazzino in mezzo alla folla cioè veramente senza alcun tipo di di pietà c'è anche Franco Citti Franco Citti e Rinetto Davoli eh, che fanno la loro comparsa eh, il che diciamo eh, mi ha ha ricordato molto anche le ambientazioni di, di Pasolini dei film di Pasolini con loro due però un pochino come dire traslate eh, in, in un formato che comunque atipico per quello che ho visto. Ecco. Eh, mi è piaciuta moltissimo la sequenza con eh, il eh, del lancio della de, 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 de candela e di. E del come, come lo definiamo il, l'antagonista insomma che deve sparare e, e ah, evitare sì. di beccare Fanno la ragazza
1: bevendo. Sì, sì, sì,
0: esatto, bevendo e si sfidano ed è molto particolare in generale il personaggio di Luca Stell che non avevo ancora visto in un contesto spaghetti western l'avevo visto disperato in bell'occhio e quindi veramente veramente curioso quindi per me diciamo non, non, non dico troppo altro se non il fatto che mi è sembrato Molto bizzarro eh, ma in generale lizzani per me è un discreto mistero quindi diciamo non, non sì. mi spingo oltre capisco ho visto eh, però qualcosa, comunque sì, è però... vero che Insomma.
1: No, no, è vero che le altri gli altri che avevo citato sono più belli eh, senza dubbio eh, però comunque c'è una eh, c'è un'atmosfera interessante il personaggio di luca stella è veramente eh, particolare e tra l'altro Luca Stella, insomma, a mio parere, è un attore che andrebbe rivalutato perché proprio tecnicamente è un attore molto interessante, lo era, insomma, lavora da un pezzo, e, però in ogni caso è, è quello, quello che è interessante nel film è che Lizzani inserisce il tema politico della violenza perché sì, c'è qualche riferimento all'attualità del suo tema però in realtà è proprio un discorso filosofico più ampio, eh, o almeno così ci arriva adesso rispetto ad altri film che avevano dei riferimenti, perché chi è dei riferimenti molto più diretti alla realtà, eh, a, guarda- a riguardarlo. E il di que- vabbè, il film di questi anche per forza, perché è un regista molto impegnato. Però, insomma, in ogni caso non, eh, mi, se- mi è sembrato più fi- da un certo punto di vista e quindi l'ho apprezzato, eh, in
0: questo senso. così. Se posso notare una cosa, effettivamente, eh, visto che si può anche lanciare un confronto con come avrebbe girato Pasolini, fermo restando che Pasolini non avrebbe fatto uno spaghetti western in maniera così esplicita, <ride> però eh, il Pasolini è doppiato, o almeno nella versione che ho visto io in italiano, è ridoppiato da una voce. Certo, certo da una voce indizione, così come credo qualcun altro, una cosa che Pasolini non avrebbe mai fatto, è che in realtà sarebbe suonata anche meglio, secondo me. Mi ha fatto molto strano. E, e quindi è, come dire, il modo in cui si traducono questi loro attivismi nel cinema è piuttosto diverso alla fine. È un, questo è un dettaglio, però insomma è parte di un tutto piuttosto diverso, fra loro due.
1: Questa è una questione produttiva, eccetera, eccetera è vero che Pasolini certo. sperimentava il piaggio con voci che appartenevano agli attori e che però non erano voci impostate e quindi abbastanza bene che lui si fa doppiare da un altro anche nelle Le, fa un cameo nelle di Porè e poi è un attimo dialettale eh, mm-hmm. perché lui, ricordo che cos'è un pastore va, insomma, questo, questo dettaglio mentre la sua voce nel Decameron questo nel Decameron quest... nei i Canterburi, uno dei due. Eh, in ogni caso eh, è vero, insomma, lizza un po' e eh, anche a livello di inquadrature di-, di stile. Eh, Pasolini avrebbe fatto tutto un altro e sarebbe stato molto più sui volti. Perché, eh, per esempio, qui il, il cattivo che è Mark Damon e i suoi scagnozzi e eh, eh, io credo che il volto di Citti sia stato molto più efficace nella parte dello scherzo, quello maggiore quello certo. che è biondo eh, anziché era così perché Citti era veramente perfetto da quel punto di vista e viene un po' lasciato ai margini quindi sicuramente ci sarebbe stata una grossa differenza
0: e allora passerei a Vortex eh, che ha chiuso il festival eh, nuovo film di Gaspar Noé, era anche questo a Cannes l'anno scorso eh, io lancerò subito una no, una provocazione, comunque una accusa nei confronti di, una, di quello che si è detto sostanzialmente di Vortex fin da Cannes cioè che è il film più delicato comunque il film è meno spiccatamente provocatorio di Gaspar Noé, a me sembra un'assurdità colossale, non, non lo hanno un visto, è un no, film, non è un, visto è un film di una di, 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 di una crudeltà assolutamente analoga, cioè non ci sono... Poi sì, chiaramente si può cedere qualcosa alla tenerezza, ma non meno che in love, cioè nel senso non... Ma guarda... Non c'è nessuna rottura, secondo me, col resto del studio. C'è successo. tenerezza
1: anche in Soul Country 2, eh? cioè c'è tenerezza dappertutto, non certo. è quello il
2: punto. Cioè, certo. <ride> Quindi... cioè guarda, se posso iniziare io qua? Vai, vai. Cioè, secondo me... Io sono il parere che è riuscito estremamente a eh, essere coerentissimo. Cioè è riuscito comunque a affrontare una questione magari nuova per lui, però a essere coerente, sì, sia da magari questioni anche più banali, ma per me comunque interessanti, di come è riuscito anche questa volta a infilarci dentro la droga e la dipendenza, in qualche modo. Cioè, è riuscito comunque a infilarcela dentro, in maniera inaspettata, magari fa anche sorridere da un certo punto di vista, ma interessante. Però secondo me è proprio anche per come... Cioè, secondo me, è, è ovvio, il paragone principale viene fatto con Amur, chiaro, perché è quasi una reinterpretazione di quella storia. Però, secondo me, hanno due modi di diciamo, leggere la cosa quasi opposto, opposti, cioè, a livello, soprattutto, soprattutto a livello estetico, soprattutto a livello formale, perché se, eh, se Amur lavorava sulla distanza, cioè secondo me Amur ti privava totalmente di qualsiasi forma di commozione, cioè la la spogliava totalmente, diciamo, di romanticismo, formalmente, formalmente spogliava il romanticismo. Qui formalmente, secondo me, c'è un romanticismo brutale, manipolatore, come quello che è sempre stato Noè in ogni suo film, però ti porta alla lacrima, anzi, magari, in maniera anche a volte... Volutamente stucchevole quel melodramma, quel melodramma finale, no? Le fotografie, eh, però, secondo me, appunto a livello formale fanno questo gioco opposto. però, dove, dove Noè, secondo me, concettualmente, poi alla fine ti dava quel velo di speranza con l'amore, diciamo che è la forza del ricordo, del cinema, mettiamola così. Qui secondo me non c'è quel cioè, film molto più cupo, molto più cattivo di Amour paradossalmente, se... Se per quanto magari appunto sia più emotivo, eh, cioè alla fine secondo me non c'è nulla qui, cioè, non rimane davvero nulla, appunto scompare tutto, si dissolve tutto, rimangono le macerie, rimane... rimangono le macerie il nulla, come appunto le... la casa finale, quelle macerie di fatto che vengono date prima appunto la dissolvenza totale che chiude il film quindi secondo me, sì sono d'accordissimo con quello che dici tu, secondo me è un film coerentissimo e per nulla dolce per quanto come da solito non è, ti manipola emotivamente
1: guarda io vi ha dato l'assist su un paio di cose mi collego subito perché ho detto non rimane più nulla Eh, in effetti il film è uno di è un film talmente eh, corretto materialista, ateo, anzi ateo direi la, la, la definizione corretta. E per varie ragioni eh, c'è questa eh, rappresentazione efficacissima pur nella sua semplicità della malattia di, di lei, che è fondamentalmente una forma di insomma qualcosa del genere, rapporto con questo split screen che ti dà l'idea di un... un frattura tra le persone anche nella stessa inquadratura che è una frattura che, provo, che provano sempre coloro, sia coloro che sono malati a livello mentale che coloro che accompagnano queste persone cioè è una frattura di identità è una frattura in stile eh, per cui il film è no? è rappresentato però a screen cioè Noè ha questa capacità eh, lanciare questi accorgimenti formali, però intanto sono molto efficaci e i film che scorrono contemporaneamente quando loro sono divisi e sono davvero divisi e... quindi questa divisione totale con due cose al... veramente alla level diciamo alle sperimentazioni roto tutto e... e poi quando sono insieme però rimane la fattura
2: tranne nei primissimi minuti e, e poi allora... se citanti, però Vedi, anche qua è eh, ciò che di fatto li, li fa differire questo è quello di Aneke, perché in Aneke, diciamo, la comunicazione, l'amore appunto, era l'unica cosa che rimaneva, era l'unica cosa diciamo, che dava quel bricio di dignità diciamo, all'essere umano in quella condizione. Qui non c'è neanche quello, cioè, anzi, port- probabilmente è costruito proprio su quello, sull'isolamento che ti porta, diciamo, la- che porta la mente dell'uomo decaduta, in quelle condizioni, un isolamento, che, come hai detto tu, è prima di tutto proprio formale.
1: Ma eh, non solo, il motivo per cui avviene questa cosa, a parte alcune questioni di scrittura, cioè, per esempio, la storyline di Dario Argento che è innamorato di un'altra tizia. Quindi insomma, esatto, esatto. Tuttavia,
2: eh, esatto, però, esatto.
1: però, però, secondo me, quello anche importa, nel senso che eh, ci nelle manifestazioni di amore che ha anche verso tipo, quando non vuole che nessuno dei due la casa, vuole che rimangano lì, eccetera, eccetera. Il punto però è che Noè eh, sta lì, quest, questo, questo split, split screen finge anche ad avere un punto di vista divino, perché vediamo più cose contemporaneamente, certo. e, e, e la risposta alla domanda eh, cosa, cosa avviene dopo la morte di qualcuno è semplicissima, il schermo diventa nero. Cioè non rimane più niente, ok? E infatti, e quando muore anche lei, lo schermo è tutto nero. Eh, cioè, è, è un film che non lascia spazio a nulla, questo perché oltre alla dipart- fisica non rimane più niente. Rappresenta perfettamente, mo- uh-huh. sarebbe stato molto meno efficace se si fosse annerito lo schermo subito, ma il fatto che il lato dello schermo di lei rimane attivo e quell'altro si spegne. È molto significativo e non solo questa ossessione che ho notato subito perché è anche una mia ossessione delle date delle date fin dai titoli di testa ci sono sì, le date sì. di nascita degli attori del regista eccetera eccetera sì, sì. e alla fine lui ci tiene a far vedere per bene le date di nascita e di morte dei personaggi con le foto degli attori da giovani e c'è cioè, questa ossessione per quei numerini che racchiudono l'esistenza materiale fisica e oltre alla quale c'è niente e eh, ovvi i sentimenti, tutta la famiglia, tutto quello che si dissolve, eh, per cui ha ragione Marco, questo è di una crudeltà di un realismo, di una crudeltà, Guarda, direi che secondo me è
2: un'occezione. Di è una sessione di Noè per la didascalia, cioè secondo me Noè è volutamente didascalico, però è un didascalico che appunto non, ha, non è tanto teorico, cioè non è un didascalico che ti porta a stuccare dal punto di vista teorico perché dice più di quello che dire, è un, cioè, il, la, la sua didascalia, il suo, suo didascalico è sempre parte di un percorso diciamo sensoriale ecco mettiamola così cioè, nel senso il suo essere appunto spesso appunto magari banale nel suo essere anche diciamo nei suoi significanti è appunto didascalico. Quindi dici tu appunto subito si capisce che lo split screen vuol dire quella cosa molta gente diceva perché è così lungo c'era bisogno perché lui secondo me vuole portare lo sfinimento eh, lo spettatore perché l'esperienza di un suo film è sempre un'esperienza appunto eh, esperienza carnale, carnale fisica, cioè nel senso fisica, mentale, cioè nel senso che comunque ti de- deve provarti alla fine del film, infatti molta gente ha pianto, molta gente era disperata alla fine del film, eh, cosa che secondo me con Anek non succede perché ripeto anche qui è completamente l'opposto, l'opposto è un'idea di cinema quasi all'opposto.
1: Sì, mi piace questo parallelismo con Anne, che l'avevo, insomma, l'avevo letto sul tuo post,
2: infatti sono d'accordo. Inevitab- e... Per me è inevitabile, è inevitabile sì, secondo me è... che certo. è ispirato a quel film, nel senso è proprio quasi identica la, la storia, ma è un punto di vista quasi opposto, e questa è la cosa interessante.
1: Eh, sì, anche la lunghezza è interessante perché eh, annulla un po' il montaggio, cioè le sì. scene, dato che lui bilato, può far vedere bilato. più cose contemporaneamente... Le scene avvengono spesso con il loro svolgimento naturale, cioè lui che si alza dal letto lentamente, scrive sulla macchina da scrivere, fa le cose, lei che si fa tutta la strada, eh? e poi lo stacco c'è cioè, quando si passa a tutt'altro momento della, insomma, a tutt'altro giorno, a tutt'altro momento della giornata. Ma in, in generale lui ti deve dare questa idea di monotonia perché si deve vedere sullo schermo la vecchiaia che suma piano piano... I i personaggi e la scena agghiacciante dell'Infarto di Argento, tra parentesi, da Argento molto più bravo a recitare che degli attori, abbiamo scoperto. Agghiacciante è è, è, è giustamente lui in quel modo
2: è è
1: anche molto crudele,
2: Eh, Marco. Spero che che eh... mi
1: si sia scaricato il telefono a Marco.
2: Vabbè, eh, io comunque continuo, continuo a parlare più o meno, però sì, diciamo, secondo me la lunghezza serve proprio, appunto come hai detto tu, a far sentire il tempo, cioè far sentire la pesantezza di un, di, diciamo, di un tempo passato nell'inerzia essenzialmente, perché poi appunto lei che vaga nel... Lei che va... lei che... Che, che vaga nel, nel supermercato, è appunto un'azione totalmente mossa dall'inerzia eh, cioè, in questo, sotto questo punto di vista mi ha quasi ricordato il cavallo di Torino di, di Belatar cioè, a volte questa dilatazione mossa dall'inerzia mi, mi, mi ricordava appunto che il cavallo di Torino per quanto chiaramente lì aveva altro, un altro senso
1: allora non, eh, visto che Marco è caduto in battaglia eh, e <ride> ricordo io ovviamente i premi eh, first, ha vinto il miglior film per la giuria internazionale primo per la critica eh, critica è andato al nostro amatissimo Jerk. E, mh, Davide è un abituader anche per questioni autoctone per me invece era la prima volta è stata un'esperienza molto, molto interessante perché è un festival con un eh, eh, molto poco male, e non vuole essere un insulto Altro. E, e quindi c'è questa sfera che, che io ho notato raramente, io vado sempre a festival fighetti tipo arte queste cose qui quindi sarà anche mia. però ho notato un, un'atmosfera di condivisione anche delle esperienze eh, visuali che insomma molto, è molto intrigante e molto interessante eh, per cui dire due parole conclusive Davide e poi invece possiamo per chiudere sì, questo penso che
2: io diciamo no. sì, io non facevo il queer da, diciamo, l'ho fatto, gli ultimi due anni durante la pandemia l'ho fatto poco, cioè nel senso, 2021-2021 l'ho vissuto in maniera molto marginale perché, vabbè, per i problemi che ci sono stati, eh, per i problemi che ci sono stati i problemi che certo. ci sono stati. Poi, invece, il, gli anni, i due anni precedenti, i due anni precedenti invece l'ho vissuto in maniera più intensa e devo dire che è da allora che non lo vissi, vivevo così. Però sì, devo confermare, secondo me, quello che dici tu, che secondo me, al di là della questione meramente, diciamo, cinematografica, è un festival, appunto, che secondo me non è solo cinema. Cioè, per questo, secondo me, acquisisce quella dimensione familiare anche, diciamo, confidenziale, perché secondo me trascendo un po' la semplice... Il semplice interesse per la cinefilia, cinematografia, c'è cioè un discorso più ampio che porta la gente anche lì. Per questo, secondo me, si diventa, diciamo, un incrocio di sguardi e personalità che, appunto, magari provengono da interessi, interessi, anche diversi, e poi si incrociano e si incontrano anche nel cinema e anche appunto nella sala.
1: Eh, sì. Io un'altra cosa che volevo far notare è che eh, potrebbe sembrare un festival molto di che ce ne sono eh, perché insomma c'è tanti film che hanno un certo impegno eh, da quelli eh, a quelli tipo freedom of writing ma in ogni caso il eh, eh, ho trovato interessante che ci fosse almeno in questa edizione io le altre non le ho mai seguite eh, che ci fosse una una piccola enciclopedia di sperimentazioni app- Tutta la rassegna di Rapaport è sul mio saggio, che è qualcosa anche che in Italia guardiamo poco e conosciamo poco, quindi è una cosa positiva. E I corti che ho visto erano tutti molto eh, incentrati su lavori anche collage, oppure di sul sonoro o cose di questo genere. E I film narrativi, in particolare eh, Mask in Threshold, ma anche Extranus Man, eh, sono film che prendono. Da generi codificati un po' li sovvertono, addirittura mentre Scholde è tutto narrato da una voce fuori campo tutto il eh, Quindi in realtà si spinge il queer su territori <ride>
2: non bambini. Eh, non... Questo proprio perché secondo me è, la lo, è il loro modo, cioè almeno il modo di intendere di Andrea Inzerillo principalmente, chiaramente che poi arriva agli altri, di intendere il concetto di queer cioè non è appunto, la loro, loro, idea, loro idea di queer è proprio questa, cioè di un'idea di, di cinema comunque che si spinga oltre diciamo, i confini più canonici e tenda a sperimentarsi, no? Certo. Quindi appunto loro, loro da sin da sempre, mi ricordo una volta fatto intervista a Andrea, ha sempre spiegato questa cosa, Cioè, per lui il concetto di queer è un concetto che va oltre quello magari più canonico appunto stressare mettere in discussione determinati codici continuamente e quindi questa cosa è evidente secondo me appunto alla selezione dei film che sempre eh, ha sempre questa voglia di sperimentare mettersi in gioco quindi su questo è una cosa che c'è sempre stata non solo quest'anno
1: bene e dunque io in chiusura di cosa faccio un auspicio per le prossime edizioni del queer eh, io, richiesta mia personale un po' più di porno ecco un po' più di porno e siamo, siamo tutti contenti eh, visto Perché che se ne mangiato una
2: bomba Puma eh, ha, cioè... Puma Puma ha Puma, una, una, una rilettura di casa vianello in chiave queer quindi una
1: <ride> ovviamente non che poteva che tirare tira in
2: casa vianello sono estremamente queer
1: si 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 ha anche concordato in diretta in una puntata di fare una puntata su Casa Vianello prima ah, o poi quindi,
2: okay, è una cosa, una quindi
1: è una questione bene. va bene, grazie a tutti per questa volta al festival, grazie a Davi alla prossima va bene. ciao a tutti